0: protagonista, eh, bien de MotoGP o bien del resto de categorías y en directo. Y hoy no podía ser menos y tenemos que darle las gracias muy especialmente por su situación personal. Entre el martes y el miércoles, eh, Langa hizo las gestiones para hablar hoy en el programa con Sito Pons, un dos veces campeón del mundo, premio Príncipe de Asturias al Deporte, director de equipo en el Mundial desde hace décadas, y pocas horas después se conoció la noticia de que la Fiscalía la acusaba de evadir 2,7 millones de euros en impuestos, de 2010 a 2014, eh, que pedía 24 años de prisión y 12 millones de multa, además de devolver la cantidad defraudada. Los abogados de Sito hicieron un comunicado rebatiendo esos argumentos y habría sido perfectamente comprensible que Sito Pons hubiera cancelado la cita de hoy, pero no lo ha hecho. Oscar Langa, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. Eh,
0: ha mantenido su palabra, lo cual es muy de agradecer.
1: Sí, porque esto yo lo llevamos estudiando desde comienzos de semana, porque, a ver, y considero que Sito Pons, pues un doble campeón del mundo en el 88-89, que fue presidente de la Asociación de Equipos de libertad, una persona más que capacitada para hablar del comienzo del Mundial y ante esta semana tan complicada, nosotros lo que queremos es hablar principalmente de motos y él ha querido dar la cara, cosa que agradecemos.
0: Sí, señor, Sito Pons, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Estás en Londres, ¿verdad?
2: Sí, en mi casa, en Londres, sí, sí que hace un día precioso. Hoy hemos podido hasta comer fuera en el jardín.
0: Anda, pues mira, eso es noticia en Londres, aunque estemos a mediados de junio. Eh, oye, vamos a hablar de vamos a hablar de motos, que para eso te hemos llamado. Eh, esto no es un programa de información general ni de tribunales, pero mmm, sí nos permitirás por lo menos que te preguntemos eh, cómo estás de ánimo después de esta semana tan dura que te está tocando vivir.
2: Bueno, pues tranquilo, tranquilo, porque, porque lo que hay es lo que hay y bueno, la vida sigue y nosotros siempre hemos hecho las cosas que que, hemos, que, hemos, que, que, que se tienen que hacer y creemos que, que lo hemos hecho siempre bien y ya está, y, y la vida sigue y tenemos que seguir haciendo las cosas, trabajando, que es lo que siempre hemos hecho y intentando hacer lo mejor posible todo.
0: Pero, ¿estás muy preocupado por lo que pueda pasar? Bueno, no mucho. No mucho. Vale, yo ya te digo que no quiero incidir mucho, eh, vamos a hablar de motos, pero eh, permíteme hacer una última. Eh, ¿Tienes miedo al futuro inmediato? No. ¿No tienes miedo?
2: No, porque cuando uno hace las cosas bien, por mucho que otras eh, personas no lo piensen igual, no tiene por qué, uno está tranquilo.
0: Bueno, tengo aquí el, el comunicado que hicieron tus abogados, pero mmm, creo que es, es mejor pasar por encima porque el comunicado ya es público, eh, el que ha querido enterarse ya lo sabe y, y es un tema judicial. Así que vamos con lo deportivo. Eh, para empezar, la noticia de los últimos días es la del posible fichaje de Paul Espargaró por Honda, que publicó Motorsport, y parece que va cobrando cuerpo. ¿Tú te lo crees? Parece
2: que sí, ¿no? Parece que... Eh, todas las noticias que salen alrededor de esto parece que es cierto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues no sé, es una decisión que han tomado supongo que eh, los dirigentes del equipo Honda y, y evidentemente Paul Espargaró que si lo hace que debe creer que debe ser una mejor opción deportiva para él, ¿no?
0: Hum. hombre, la verdad es que es no algo una
2: información directa, no, no lo puedo ni confirmar ni desconfirmar o sea, no, no lo sé yo.
0: sí, pero claro, eh, KTM ya ha dicho a través de su manager general que Paul puede irse, que están buscando opciones para sustituirlo eh, su hermano Aleix eh, ayer también dejó caer algo mm, si esto se confirma va a ser un palo muy duro para Alex Márquez que todavía ni siquiera ha debutado con la onda pues sí,
2: la verdad es un tema complicado porque verdaderamente no entiendo bueno, no sé Supongo que es lo que creían que tenían que hacer Igual pensaban que es una mejor opción Para Alex sacarle del equipo oficial Y acoplarse A la categoría MotoGP con menos presión Pero la verdad Es que ni estoy detrás De esto, ni, lo, ni puedo opinar Porque no, no entiendo cómo ha ido ni, ni las razones que hay detrás de todo este movimiento O sea, es difícil para mí Poder sí. eh, no sé, tomar una, Dar una, una opinión Sobre el tema
0: Sí, lo que pasa es que tú has sido piloto, además has sido campeón del mundo, lo fuiste con Honda y llevas como director de equipo muchísimos años. Eh, esto como director de, de equipo debe ser difícil de gestionar, ¿no? Eh, no solo con Alex, sino también con su hermano Mark, que es el líder indiscutible y al que supongo que esto no lo ha presentado tampoco nada bien.
2: Pues supongo que lo habrán hablado con, con, con Mark y lo habrán hablado con Alex y, y habrá sido una 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 decisión consensuada con todos ¿no? porque lógicamente Mark está en el equipo Honda y lo que no es conveniente en absoluto es eh, ponerse de culo al piloto que tienes en el equipo ¿no? entonces yo creo que si eso han hecho ha sido pues yo creo que de acuerdo entre todas las partes ¿no? mm. pero y... bueno, supongo que cuando eso se confirme, explicarán y confirmarán las cosas, yo pienso que si Alex deja este equipo seguramente irá a otro equipo de Honda seguramente a LCR. Pero, pero la verdad es que no lo sé, no, 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 no tengo
0: ninguna confirmación. Oye, Sito, y como buen conocedor del Mundial que eres, te pregunto por otro nombre sobre el que hay muchos rumores últimamente, Jorge Lorenzo. Eh, ¿Crees que puede volver o te parece una opción remota ahora mismo?
2: Yo creo que no va a volver.
0: ¿Crees? Hombre, eh, aquí no se puede dar nunca por seguro, pero claro, eh, cuando él se fue, algunos dijeron, que, que se iba porque había sido un año muy malo y que iba a tomarse un año de transición para volver en otra moto tú estás convencido que no, ¿verdad?
2: Hombre, yo creo que no hay muchos espacios ¿sabes? O sea, acaba de entrar de subir otro piloto de Moto2 para Gp, está Rossi que no se retira parece que va a confirmar su, su contrato con Petronas y, y entonces sobran pilotos en la categoría de Moto de MotoGP ¿no? está Alex Márquez que en este momento si Paul eh, que se va con, con la onda, está Petrucci que está fuera también de, de, de Ducati con lo cual no pienso yo que haya mucho espacio o sea, es, son sea clausos o sea hay tantos espacios tantos pilotos y, y no pueden ir subiendo pilotos detrás, no sé Lorenzo después de un año retirado no sé yo si él debe estar con la idea de volver a la competición no es algo que es algo una decisión personal muy muy interna de cada uno cuando te retiras eh, pasan cosas en tu cabeza, ves las cosas desde otro punto de vista y volver a competir es, es todo un proceso mental que tienes realmente que estar preparado para hacerlo. Y no sé si Jorge después de un año eh, quiere volver a meterse en, en competición otra
0: vez. Aprovecho para contar que justo hemos llegado al descanso Los partidos en la Liga Smart Bank Mirandés 1, Numancia 0 y Deportivo 0, Sporting 0 eh, Enseguida eh, te van a preguntar eh, Rafa Fernández, Oscar Langa y Chechu Lázaro Pero eh, relacionado con Lorenzo ¿No crees que se pasó un poco de la raya en, en su disputa en redes sociales con Agostini? Que imagino que habrá seguido
2: Yo creo que estas cosas no son para hablarlas en las redes sociales Yo nunca hubiera hecho algo así pero pero bueno, cada uno es como es, últimamente esto de las redes sociales está muy, muy, muy en bobe y todo el mundo habla y parece que lo único importante es tener más seguidores e incluso a costa de, de, pues de hacer cosas pues que no son no sé. Pero evidentemente yo pienso que quizá Jorge no entendió bien lo que quería decir Agostín y lo, lo lógico sería darle llamado, pero bueno, cada uno es como es la gente joven hoy en día bueno, se trata estas cosas de una manera diferente como hacemos los que ya somos más mayores.
0: Sí, sí. Yo casi me incluyo ya en ese grupo tuyo. Yo soy de los que piensan que, que Twitter y otras redes sociales es un campo de minas. Que pises donde pises, siempre te va a explotar una debajo de, las, de los pies. Exacto. Eh, eh, Rafa.
3: Eh, hola, Sito. Muy buenas y gracias por hola. estar con nosotros esta tarde. Eh, a ver, yo quería... Eh, bueno, te voy a preguntar también por un nombre propio porque tú le conoces muy bien. Eh, Alex Rins. ¿Ves a Alex Rins...? Sí como un piloto que puede terminar luchando por ser campeón del mundo? Tú lo que le has tenido y que le conoces muy bien.
2: Yo creo que sí. Yo creo que ya ganó el año pasado en Silverstone. Y yo pienso que si Suzuki hace un pequeño paso adelante, no, no le hace falta mucho más, más paso, porque ya la moto ya está muy, muy, muy
4: muy equilibrada
2: con las otras motos. Yo pienso que Alex puede, puede ser unos pilotos que esté regularmente entre los tres o cuatro primeros y si eres consistente pues puedes hacerlo evidentemente depende mucho de mar no porque mar en estos momentos está un paso por delante de todos y si no comete errores será difícil pararlo por un tiempo
3: y hablemos de tu equipo no del Pons Racing eh, bueno eh... ¿Cómo afrontáis la temporada? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo llegáis?
0: Tenéis a Garzó, que es un debutante, y a Valdasarri, que es ya más sí, veterano. Y a Lorenzo, que es más veterano. Y bueno, y después del confinamiento, ¿no? porque
3: para vosotros eh, habrá sido muy complicado, aunque eh, todos han alabado la labor de Carmelo Zpeleta y de Dorna en el apoyo a los equipos.
2: Sí, no, la verdad es que, bueno, el confinamiento, aquí nosotros lo hemos vivido bastante bien en Londres, es decir, no, nunca hemos tenido ese estado policíaco que se ha vivido en España. Aquí ha habido más, más tranquilidad, la gente respeta las, las normas normalmente y, y la verdad es que no, pero se ha ido, ha ido bien. Lo que pasa es que a nadie le gusta estar tanto tiempo sin, sin, sin hacer la actividad que uno le gusta. ¿no? De todas maneras, nosotros empezamos muy bien en Qatar, eh, quedamos segundos en la primera carrera y Valdasari ha ganado ya tres carreras en Jerez con nosotros. Quiero decir que Podría perfectamente, las dos primeras carreras se hacen en Jerez, y si las cosas van bien, pues podría, entendemos que podríamos luchar por el campeonato, ¿no? Entonces vemos un debutante que es Garzo, que bueno, vamos a ver cómo le va el año, pero es un año para él de, 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 de acople a la categoría y de ir mejorando poco a
0: poco, ¿no? Sito, volviendo a, a MotoGP, hablabas antes de Alex Rins que si está bien puede, puede estar habitualmente entre los tres o cuatro mejores. Dices que Márquez está ahora mismo un paso por encima de los demás. El pasado domingo hablábamos aquí con un debutante, con Icar Lecuona, que apostó por Cuartararo como ganador del Mundial. Eh, ¿Tú piensas que alguien puede derrotar a Márquez en la general ahora mismo?
2: Yo creo que si no pasa nada raro, no. En estos momentos, evidentemente, Cuartararo está haciendo, el año pasado una temporada excepcional, realmente inesperada por todos, y evidentemente es, está creciendo porque es muy joven, está, está cada vez más adulto, y eso hace que sea más consistente y tenga las ideas más claras. Pero Márquez, si no, si no se cae, si no se rompe, si no se hace daño, es difícil que la consistencia que tiene Márquez, eh, Cuartararo, evidentemente será un, un rival pero a una, a dos carreras, a tres, pero aún un... Este año pasa que será un año diferente, será complicado, ¿no? Para empezar se repite carrera un domingo detrás de otro normalmente en muchos circuitos, eso, eso puede cambiar las cosas porque hay pilotos que les cuesta más poner la moto a punto y después de una carrera al domingo siguiente volver a correr el mismo circuito, eso puede cambiar las cosas Los equipos también tienen más opciones para mejorar la moto, para ponerla más mejor a punto para la siguiente carrera, el domingo siguiente, y eso puede cambiar. El campeonato es más corto, con menos descanso entre carrera y carrera, y eso puede ser que, que las cosas cambien, pero a largo plazo, a una temporada de 13-14 carreras, yo creo que la consistencia de Márquez es difícil que a día de hoy otro piloto la tenga Aunque es verdad que con menos carreras es más fácil que, que con un campeonato a 20
0: como tenía Langa
1: eh, Hola Sito, eh, mira, eh, si la memoria no me falla Tú has tenido a Paul Spanjaro, que fue campeón del mundo Has tenido a Mabel y Viñales Has tenido a Rims y has tenido a Cuartararo Es decir, los rivales que tiene Márquez este año en, en en la lucha por el título, ¿no? ¿Qué, ¿cuál es para ti de los que has tenido el que más talento tiene o el que crees que algún día podría ganar a Mark si es que sucede?
2: No, es difícil decir esto porque ganar no solo depende del piloto, depende del equipo, depende de la moto y depende de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que tanto Paul como, como Maverick, como Alex, como Cuartado, los, dos, los cuatro pilotos tienen talento, ¿no? Pero ganar es un estado mental, ¿no? Y ese estado mental se ha así de, de años, de, de ir construyendo confianza y seguridad. Y eso, en esos momentos en que lo tiene es, es, es Marten, ¿no? Ellos lo pueden ir construyendo y poco a poco pueden ser rivales, sobre todo en consistencia a un campeonato, ¿no? A una carrera, que a una carrera cualquiera de ellos puede serlo, ¿no? Paul no ahora, porque con KTM no creo, pero Rins y Maverick y Cuartarado sí, porque las motos y los grupos que tienen están capacitados para luchar, con, con, con el de Honda, pero al campeonato yo creo que hemos de esperar un, un
1: par de años, yo creo. ¿Está con nosotros? Y, y, Dime la segunda, perdona, se con esto acabo Encito, eh, tú que has sido presidente del INDOTANTA durante muchos años, ¿qué valoración haces de cómo ha quedado finalmente el campeonato? Ya que ha tenido que ser realmente difícil cuadrar todo con los diferentes países y, bueno, de las 13 carreras que tenemos ya aseguradas, siete son en España. Es una pasada, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que, como habéis dicho antes, Dorna ha hecho un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Porque es una situación muy difícil, eh, porque no es una situación difícil en España, sino en todo el mundo, y poner de acuerdo todos los países para poder eh, llevar un campeonato del mundo, pues ha sido complicado y han sido capaces de hacerlo y de construir un, un calendario que prácticamente, si todavía en Moto2 vamos a hacer 14 carreras, y depende cómo, igual acabamos haciendo 17, que es prácticamente el campeonato entero, ¿no? Cierto que no, estaré, no serán todos los países como era un año, un año, un año pero el campeonato existe y estará, y eso es un esfuerzo realmente grande que, que han hecho Dorna, y Irta y la Federación Internacional para poder hacerlo. Antes hablabais del público, yo creo que está en la voluntad de todos que el público pueda venir cuanto antes a las carreras, y dependerá no de Dorna, sino que dependerá de cada uno de los países, depende de cómo esté eh, eh, la situación para poder a, a hacer que el público entre. ¿no? Y luego lo que decíais hay tres carreras más que es posible que se hagan eh, fuera de Europa y en esas carreras igual sí que se, solo se harán si hay público. Y, y entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero la verdad es, yo creo que lo han hecho muy bien y, y al final, pues... Pero,
0: pero perdona, lo, Cito, todo tú, esto... tú, tú ahí en eso del público, ¿estás más, por ejemplo, con, con Tebas, que quiere que haya público en el fútbol, aunque sea un 10%, lo que sea, en cuanto se pueda, o más con Nez Peleta, que ahora mismo lo tiene bastante claro y dice que, que no hay posibilidad ninguna?
2: Yo creo que no depende de Tebas ni de ni Espeleta, de yo creo que depende del gobierno de cada país. no Evidentemente, a Espeleta le encantaría que hubiese público, claro, igual sí. que a Tebas le encantaría, pero depende de las condiciones de cada país, y de cómo esté la pandemia. ¿no? Aquí en Londres, por ejemplo, las cosas cambian cada 15 días, cada semana, a ver si hay más infectados, si hay menos, y las cosas van cambiando. Si la, si la, si la infección y el grado de contagio va bajando cada vez más, 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 a lo mejor sí que podemos tener público. Y, y los aficionados podrán acudir a un partido de fútbol o a una carrera de motos, ¿no? Es lo que todos deseamos.
0: Bueno, está con nosotros también el habitual enviado especial de, de motociclismo de Onda Cero al Mundial, que este año va a ser quedado especial, en vez de enviado especial, Chechu Lázaro. Hola, Chechu.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ahí está el bicampeón.
4: Sí, mira, y de hecho estuve, si se acuerda, Sito, estuvimos en Qatar un día, que Qatar. si se acuerda, el Pado, que era una balsita de aceite porque no había casi nadie, y estuve un día con Borja y con, y con Sito comiendo allí en, en el circuito Qatar. Eh, la verdad es que eh, ha pasado tanto tiempo, parece que ha pasado tanto tiempo, pero parece que lo bueno es que vuelven las carreras. Y quería preguntarle a Sito, porque lo ha dicho Langa, en 2012 y 2013... Corrió con Paul Escargaro, que fue campeón del mundo con Paul, en el 14 con Viñales, en el 15 y 16 con Riz y en el 17 con Cuartararo. Y como una fábrica de talento que también es su equipo, el Pons Racing, quería preguntarte, Sito, ¿tú quién crees que es el próximo, esa próxima joya que puede llegar a, a la categoría Reina MotoGP y plantar cara o pelear por el título?
2: ¿Alguien que ya no esté? ¿Te refieres? Que no, no, eh, de
4: los jóvenes, a, a, o algún joven piloto que ahora esté, Jorge Martín probablemente el próximo año esté en, en MotoGP corriendo, tú el año pasado estuviste con Augusto, con Valdasar, que le con de ha llegado. Sí, eh, ¿tú quién dirías que ahora mismo es de esos jóvenes talentos que ahora están en la categoría de Moto2? ¿Quién crees que es el crack a seguir?
0: Te lo estamos poniendo difícil, éxito. ¿eh? tú. Sí. <risa> Pues,
2: hombre, eh, Martín ha, está ahora en, ha pasado a que el año que viene.
0: Es evidente que es un
2: piloto que tiene mucho talento. Luego, no sé, Garner parece que es un piloto que también tiene mucho talento. y también. Vamos a ver si es capaz de ser consistente, porque es, está claro que es rápido y, y consistente. Vamos a ver si somos capaces de que sea campeón del mundo este año. Y luego hay otros pilotos jóvenes que están, que están apuntando fuerte, pero... es Hemos de verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Cuartado pasó de la categoría de motos a motogp, nadie esperaba que hiciese lo que hizo, ¿no? Porque solo había ganado una carrera, y había subido me parece dos meses más al podio y hacía carreras que bastantes eh, dentro regulares, ¿no? Pero pasó a Moto GP y, y de repente parecía otro piloto y con mucho más consistente, mucha más garra, ¿no? Entonces. Los pilotos son jóvenes y crecen y maduran y hoy en día se empieza muy pronto. Hay pilotos en o tres que tienen 15 años. Y cuando nosotros cogemos a Cuartarado tenía 17 años. Cito, una cosa de Cuartalaro solamente.
3: permíteme solamente una cosa de Cuartararo. Eh, porque cuando llegó Cuartararo al Mundial... Eh, y los, los que lo habíamos seguido un poco eh, previamente y, y los que vimos su llegada eh, Parecía que irrumpía un piloto que ahora, eh, después de ese parón que ha tenido eh, En MotoGP ha parecido como lo que era eh, Pero eh, para mí era el piloto, eh, si no el, el nuevo, la nueva gran estrella sí si apuntaba a ser el gran rival, ¿no? O sea, un poco un poco un piloto que podría seguir una senda como la de Márquez o Rossi
2: Bueno, lo que está haciendo ahora, pero como tú dices, es muy brutal. Bien, hubo un parón y ese parón es madurez. Se llama, eh, eh, cuando un chico aún es joven, eh, que, que es adolescente, que es, eh, es en la época esa que pasó de algún poco que, que estaba como desconocido, ¿no? Claro, la gente, los chavales jóvenes cambian y van cambiando en esa edad, y hasta que no empiezan a madurar, y, y, y a guardado le pasó esto, pasó del campeonato de España ganando todas las carreras, llegó al Mundial, que parecía que iba a barrer, hizo dos carreras buenas, y luego se hundió, desapareció. Luego nosotros lo fichamos Ah, en Moto2 no porque hubiera hecho una buena temporada en Moto3 sino porque creíamos en su talento no. pero cuando cogimos y aún era demasiado joven ¿no? estuvo un año regular y el siguiente año no lo pudimos mantener porque los resultados no, no eran suficientes para mantenerlo eh, hizo un año más en otro equipo en Moto2 creció otro año más, hizo dos resultados brillantes o a moto en moto GP que era ya otro año mayor y ahí es cuando ya eh, él empezó a dejar de ser un chico, a empezar a ser un adulto no y ahí empezó a sacar su talento natural otra vez. no
0: Bueno, si todo va normal será uno de los que de guerra en los próximos años y claramente sí. aspirante al título mundial. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo venís para Jerez? La, la primera carrera es el 19 de julio, pero ¿vosotros cuándo tenéis que estar por aquí?
2: Pues eh, normalmente el miércoles hay unos entrenos antes, el miércoles de la semana del 19 entonces eh, ahí tendremos ya que estar entrenando y preparando y luego después del 19 de la carrera pues esperar hasta el 26 que es otra carrera en el mismo circuito. ¿no? Lo que no sabemos es qué haremos, si podremos volver o tendremos que quedarnos en Jerez. Esto no está claro del todo. Pero en cualquier caso está ya en bueno, un mes, ¿no? casi menos de un mes. ¿no? Estamos a 20 o ya estamos hoy.
1: 14.
2: 14. Pero, sí, pues en, en un mes
0: exactamente
1: estaremos
2: ya en Jerez. No tendremos, o sea, que estamos, está a la vuelta de la esquina, la
0: verdad. Bueno, Vamos pues ya queda menos. Sito, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy, en directo, manteniendo además tu palabra, así que gracias de verdad y que disfrutes del buen tiempo de Londres en lo que queda de día. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Eh, aprovechamos también ahora que termina la entrevista con...